0: KBS 일라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 월요일에 문을 열겠습니다 거의 지나가던 가을이 다시 온것 같은 날씨가 됐어요 이번 주 수능 한파도 없을 것 같다고 합니다 하지만 정치권 날씨는 대선 경쟁으로 아주 뜨끈뜨끈한데요 이재명 민주당 후보는 주말 동안 부울경을 누볐고요 윤석열 국민의힘 후보는 선대위 구성에 골몰하면서 한국 시리즈를 관련했습니다. 자 두산과 KT 중 어디를 응원했을까요? 잠시 후에 캠프에 직접 연결해서 물어보겠습니다. 자 올해가 이제 한달반 남았습니다. 이 시점에 주요 시사 이슈를 꼼꼼하게 분석해 드리겠습니다. 자 청취자 본부장님들께 도움이 되는 유기농 뉴스만 선별하겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 국민의힘 선대위 구성을 놓고 내홍이 이어지고 있는데 결국 어떤 인선들로 구성될지 귀추가 주목되는 가운데 2부 10분 인터뷰에서는 요 김병민 국민의힘 선대위 대변인과 함께 궁금증을 해소해보는 시간을 마련했습니다. 자 이어서 주간 이슈 먼데이 그리고 국제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 점점 커지고 있는 한 입이죠. 오늘의 한입 뉴스 시작해보죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까입 찢어지겠어요. 이 코너 때문에 <웃음> 두 분의 입이 한, 한 달에 <웃음> 세개더 커진 것 같은 느낌이 저는, 들기도 합니다. 저는 원래 컸습니다. 아, 원래 예, 컸어요. 예. <웃음> 아, 참. 아재들 옛날에 입큰 네. 그, 개구리 생각나네요. 자, 오늘 뉴스로 풍덩 들어가 보죠. 지금 이제 세금 전쟁이다. 음. 이게 무슨 얘기냐면 이제 이재명 캠프는 20대 소득세 이걸 낮추겠다는 얘기겠죠. 예. 그리고 네. 이제 또 윤석열 캠프 종부세를 전면 재검토하겠다. 어찌 보면 이 노무현 정부와 이번 문재인 정부의 음. 좀 주요한 이제 어, 세수 중에 하나입니다 어떤 내용이에요 박 기자님 내용들이 좀 발표됐습니까
2: 어, 우선 이거 20대 소득세 면제 관련해서는 이거는 장경태 민주당 선대위 청년공동본부장이 어. 선대위에 제안을 했다 네네네. 하겠다 이렇게 얘기를 한 거거든요 아, 확정 발표는 아니고 그렇습니다 그러니까 내용은 어떤 거냐면 연소득 5천만 원 이하인 20대 근로소득자 아, 그리고 사업소득자 음. 여기에 대해서는 소득세를 면제하는 방안 이걸 좀 네네. 검토하자 이런 거예요 그러니까 그만큼 이 청년층 젊은 층이 너무나 어려운 상황에 있는데 이 평균 가구소득 그 분석한 결과 2017년 2019년 봤을 때 29세 이하 가구주인 가구의 소득 증가율 0% 된다는 거예요 네. 그러니까 이 소득이 안늘어나는데 소득세 이거 어떻게 할 거냐 이런 문제의식에서 나온 것 같은데 음. 당 선대위 얘기를 좀 들어보면 이걸 논의하고는 검토한 바는 없다. 음. 이렇게 좀 얘기하고 있어요. 그러니까 이게 좀 조심스러운 거죠. 당 입장에서도. 그러니까 20대에서만. 이걸 좀 다루는 게 맞는 건지 네. (30대까지) 가야 되는지 여러 가지 고민을 좀 하고 있는 가운데 이 제안을 바로 뭐~ 검토한다라고 얘기하게 된다면 음. 여러 가지 또 말이 나올 수가 있기 때문에 네. 지금은 좀 조심스럽게 접근하고 있는 그런 상황입니다 자,
1: 선대위 내부 차원의 아이디어다 네. 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다 있었다. 지금 이제 청년 잡기에 특히 재명 캠프가 고심하고 있으니까요 음. 가상 자산에 대한 이제 세금도 네. 유예한다 그랬고 근데 문제는 현 정부의 입장이지 않습니까? 예. 그러니까 뭐현 정부는 당장 뭐 그러니까 대통령이 되면은 그렇게
0: 하겠다라는 거니까 뭐 자기 정부에서 그렇게 하겠다. 자기 정부에서 제가 오늘은 남기 경제 부총리 아니겠죠. 예. 뭐 부총리가 바뀌겠죠. <웃음> 네. 뭐 누가 되든 바뀌겠죠. 그러니까 아, 까 오늘은 또 모두가기로 여야 모두의 좀 욕을 먹어야 될것 같은데.
1: 아, 저기 예. 김대표님이 예, 가고 아, 하고 군요 예. 이거가
0: 네. 이제 문제점이 좀 여러 개가 있어요. 아, 그래요? 예. 첫 번째는 네. 그러니까 소위 말해서 세금 뭐 증감률이 음. 별로 안 늘어났지만 그렇다고 소득이 없는 건 아니잖아요.
1: 음, 소득이 그러니까 없는 예. 건 아니다. 예.
0: 그러면은 소위 말하는 국민 개세주의. 소득이 네네. 있으면은 당연히 세금을 낸다라는 게 이게 네네. 원칙이거든요. 네. 우리나라에 지금 근로소득세 면세자가 705만 명입니다. 네. 그래서 전체의 36.8% 2019년 기준으로 음. 그만큼 이미 공제제도 뭐 굉장히 많아요. 그래서 네. 이미 소득세 한 푼도 안 내는 사람이 국민의 3분의 1입니다. 그런데 음. 여기에서 더 늘리겠다. 음. 이거는 조세저항은 이렇게 내는 사람의 조세저항. 네. 그리고 안 내는 사람들도 조금이라도 내면서 이걸 돌려받아야 되는데 이런 식으로 되면은 너무 뭐 이제 면세를 음. 많이 해주는 게 기본적으로 문제가 있다는 거예요. 그리고 20대 뭐 아직 뭐그 20대 같은 경우에도 이제, 뭐, 아까 전에는 그 소득의 구간을 정하기는 했지만은 음. 잘 버는 사람도 있고 못 버는 사람도 있고 네네. 그러는데 상대적으로 그 경계 선상에 있는 사람들은 상당히 박탈감을 또 느낄 수도 있죠. 네. 뭐더 벌어서 그래서. 이 부분은 음. 1조 5천억 원 정도 지금 세수가 줄어든다고 하거든요. 네. 자, 이거 보면은 윤석열 이재명 캠프 지난, 지난주, 지지난주에는 전 국민 재난지원금과 50조 원 손살, 손실보상금을 해서 네. 이제.
1: 충돌했었죠.
0: 앞, 앞다퉈서 퍼주기를 하겠다라고 <웃음> 네. 하더니 이제는 앞다쳐서 지금 감세를 하겠다라고 네. 하면 도대체 손은 누가 키우고 어. 돈은 어디서 나오는 것인가 아. 이런 생각이 들 수밖에 예. 없는 거죠. 그러니까. 중요한
1: 얘기 해 주셨어요. 네. 뭐냐면. 증, 증가율은 제로지만 소득이 있단 말이죠. 음. 뭐 연소득 2천만 원, 3천만 원, 4천만 원, 5천만 원 범위 내에서. 그 네. 근데 이제 보통 한 20대가 이 3천만 원뗄 거예요. 대부분은. 음. 그런데 아까 이제 김준일 대표 말씀하신 면세 대상이 될 거예요. 일정 소득 이하가 되니까. 그런데 한 이제 20대 5천 받으면 많이 받는 건데 음. 이 정도면은 세금을 그래도 내야 되는 거 아니냐. 받은 소득에서는. 음. 이게 이제 지금 그. 소득 있는 곳에 세금이 있다 원칙을 말씀해 주신 거고 박 기자님 그 네. 만으로 30대잖아요. <웃음> 혹시 아닙니다. 청년 입장에서 어떻게 생각하십니까? 만으로 아. 30대가 아니에요. 아, 30대가 아니라서. 어쩌면 좋아요.
2: <웃음> 슬프네요.
1: 네. 내일 옥창석 네. 평론가한테
2: 물어봐야 됩니 <웃음> 예, 내일 물어봐야 네. 될것 같은데 그러니까 이 부분은. 그러니까 이 민주당의 기본 기조 선대위 기조는 청년에게 다가가자 이 기조거든요 네. 여러 가지 아이디어 나오고 있는데 좀 세심하게 봐야 될 부분이 있는 것 같고요 네, 네. 이걸 당에서도 지금은 정확히 확답 을안 했기 때문에 예. 또 논의가 필요한 상황입니다 그래요 이건 아이디어
1: 네. 차원이니까 일단은 그렇게 검토하고 지금 김준일 대표가 먼저 앞서서 비판을 해 주셨는데 네. 자, 윤석열 캠프에서는 이제 종부세 종합부동산세를 전면 재검토하겠다 네. 이거 발표한 거죠
2: 이 윤석열 후보가 페이스북에 글을 적었어요. 네. 어, 이 얘기를 했는데 지금 보면 여러 언론에서 보도하는 게 어, 종부세 큰일 났다. 어, 대상자 늘어났다 이런 얘기좀 하고 있거든요. 네네. 이 종부세 납부자가 76만 5천 명입니다. 올해 그러니까 지난해보다 10만 명 증가를 한 건데. 예. 일대일주택자의 경우에는 종부세 과세 기준선 기존 9억에서 11억을 올렸지만 음. 다주택자에 적용되는 일반 과세 기준선 6억 원 그대로 뒀어요. 네. 그러니까 주택 가격이 크게 올라서 과세 표준도 오르는 상황에서 이게 다주택자들만 많이 세금 내야 되는 상황인데 음. 이거 좀 문제가 있는 게 아니냐? 이런 문제의식이 있는 것 같고 어 이걸 종합소득세 같은 종부세 같은 경우는 이 앞으로 이 세금 폭탄일 수밖에 없다는 게 윤석열 후보의 생각이고요. 그다음에 1주택 보유자들 중에서 음. 그러니까 다주택자의 부담도 커지지만 1주택자도 집값이 많이 올랐기 때문에 내야 되는 사람이 생겼고 그중에 수입이 별로 없는 고용층도 있는데 이런 사람들은 너무나 힘든 상황이다. 네. 그래서 이번 이런 분들이 어떻게 고액의 세금을 감당할 수 있냐. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 음. 그래서 앞으로 뭐이 종부세 부과를 앞둔 시점에서 방향성을 제시한 거다라고 윤 후보 측에서는 해석을 내놓고 있고 원내 입법 좀 해달라 이런 촉구라는 건데요. 이것도 아까 제가 말씀드린 20대 소득세 문제와 마찬가지로 국민의힘 내부에서도 여러 가지 말이 나오고 있습니다. 음. 왜냐하면 이렇게 종부세 폐지 전면 재검토 이 얘기를 하면서 그러니까 종부세와 재산세를 통합하거나 이 수택자에 대한 종부세 면제 이런 아이디어가 나오고 있거든요 윤석열 네. 후보 입장에서는. 네. 근데 국민의힘 내부에서는 이게 부자 감세라는 비판을 받을 수밖에 없는 부분이 있는데 음.
1: 이힘 있게 추진할 수가 있을까 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 자, 중도 중산층 서민층의 표가 이제 중요하니까 부자 감세가 이게 약이 아니라 독이 될 수도 있다. 네. 캠프내에서도 이런 고민들이 있다는 거죠. 그렇습니다. 자 문재인 정부에서 이제 부동산 정책, 뭐 대표적인 이 지금 실패 요인이잖아요. 음. 실패 사례로 지금 거론되고 있는데 이 20여 차례 대책 보면 3단계예요. 음. 처음에는 금융 규제. 대출을 이제 안 해주고 이런 거예요. 두 번째가 이제 세제 개편, 음. 세 번째 돼서야 이제 공급 대책인데 시간이 많이 걸리는 일이 된 거고요. 그러면 이제 만약에 윤석열 후보 쪽에서 집권을 한다면 부동산 대책은 또 무엇인가? 이런 궁금증도 있거든요. 음. 부자 감세 비판 어떻게 보십니까? 일단
0: 그양 후보가 다 250만 채씩 짓기로 했어요. 네네, 그 부동산 대책 공급 네. 문제 말씀하시면 이거랑 음. 좀 다른 얘기지만은 자. 제가 그냥 쉽게 설명을 해드릴게요. 네. 압구정동 전체가 음. 몇 가구가 있는지 아시나요? 아유 그걸 알 리가 있습니까? 1만 가구 있습니다. 만 가구. 딱만 가구? 딱만 네. 가구. 자, 250만 가구를 만든다라는 거는 집권 5년 동안 압구정동을 전국에 250개를 짓겠다는 거예요. 음. 음. 비현실적인 양 후보 모두 어. 굉장히 비현실적인 어. 얘기를 했다. 엄청나게 많은 한3 0그 저기. 분당하고 일산 다 합쳐도 200만 가구거든요. 네네. 예. 비현실적인 얘기를 지금 하고 있다라는 음. 걸좀 말씀을 드리고 종부세 이거는 조금 다시 비판을 하자면은 지금 75만 76만 명 정도 됩니다. 지금 이번에. 음. 그래서 뭐 이제 상위 2% 상위 1.5% 정도 됩니다. 뭐 76만 명도 소중한 국민이니까 이제 우리가 또 해야 되는데 이미 윤석열 후보가 얘기했던 그런 것들에 대해서 정부가 다 대안을 내놓고 있어요. 이를테면은 노 소득이 없는 노인층에 대해서는 거의 최대 70%까지 감면을 해주고 있고요. 장기 보유 뭐 그런 식으로 다 해주고 있어요. 실제. 음. 그렇기 때문에 이제 그그 윤석열 후보가 얼마나 깎아줄지 모르겠는데 그건 모르게 됐고 또 하나는 지금 한국의 부동산 부동산, 그러니까 조세재정연구원에 따르면 2018년 기준으로 한국의 부동산 보유세라고 네. 하면 이제 재산세하고 종부세를 합쳐서거든요. 시도세율이 0.16%예요. 예. 근데 미국이 0.9. 어 차이가 많이 캐나다 나네요? 0.87, 음, 음. 영국이 0.77, 일본이 0.52. 그래서 한국보다 3배에서 4배 정도 더 재산세 재산세 종부세를 내고 있어요. 네네. 주요국들은 음. 한국은 너무 낮아요. 이거 재산세 종부세 합치면은 음. 이거 실효세율 그럼 올릴 겁니까? 이거에 대해서 정확하게 윤석열 후보는 답을 해 줘야 되고요. 아. 또 하나는 이제 이 종부세가 어떤 효과가 있냐면은 재산세는 지자체가 가져갑니다. 음. 그러면은 이거를 그 세금, 그 재산세를 합쳐버리면은 네. 어, 서울만 다 지자체가 더 부자가 되고요. 그러네요. 강남 3구 특히 뭐 네. 용산, 마포 여기만 다 지자체가 부자가 돼요. 음. 종부세는 국세기 때문에 이거를 걷어가지고 지자체한테 나눠줍니다. 네. 그러니까 소위 말해서 이제 자산 불평등을 좀 이렇게 감수시키는 효과가 네. 있는 거예요. 종부세가. 어. 근데 이거에 대해서 그러면은 국민의 힘은 어떤 대안을 가지고 있는 것인가에 대해서 이거를 추진하려면은 명 확하게 밝혀야 되는 거예요.
1: 그러니까. 음, 그래요. 러니까그 알겠습니다. 이게 세금 문제는 참 쉽지가 않네요. 양쪽 다 지금 윤석열 후보도 이것을 재검토해야 한다라는 안을 sns에 올린 거지 네. 뭐 어떻게 이제 감세하겠다라는 방안을 발표한 건 아니었군요. 양캠프 다 지금 이제 청년의 소득세냐 아니면 은 이제 이 부유층의 종부세냐 검토에 대한 안을 안을 냈다 이 정도로 이제 앞으로 발표 내용을 보면 정책을 가지고 또 이제 비판할 수 있겠죠. 자 지금 열정의 일타강사 김중일 대표님 이렇게 세금에 대해서도 잘 알고 있어요. 세금 많이 내시죠? 종부세 내고 싶습니다. 아, 종부세 내고 싶습니다. 못 내고 계세요?
0: 못 내고 있죠. 비싼 집을 사세요 빨리. 갈 길이 너무 멉니다. 캠핑만 다니시니까 그렇죠. 이번
1: 생은 망한 걸로. 나중에 노후에 잘 되셔야죠. 자 이번에는 그 지금 이재명 후보 연일 언론 비판에 나섰어요. 그리고 이제 또 반대쪽 진영에서는 불경을 돌면서 부산에서 나온 발언, 부산 재미 없다 뭐 이런 음. 취재 발언인데 부산 비하 발언으로 또 맹공을 퍼붓고 있습니다. 자이 와중에 아예 묶어서 이 이준석 대표 지난 금요일에 나와서 <웃음> 파격의 발언들을 많이 해서 화제가 됐는데 음. 이 크라켄이라고 하는 음. 댓글 조작에 대응하는 프로그램을 이제 공개했어요. 네. 이 엮어서 보면 양쪽에서 서로 음. 상대 진영의 우리 후보에 대한 댓글 공작, 음. 조작 이걸 상당히 좀 우려하는 음. 눈치예요. 음. 이미 하고 있다 이렇게 상호주장을 하고 있기도 하고. 박 기자님 어떤 내용들이 지금 나오고 있습니까?
2: 우선 그러니까 이재명 후보가 한뭐 2박 3일 동안 네. 메타버스를 했습니다. 메타버스 첫 번째죠. 네. 그렇습니다. 부산, 울산, 일산 경남.
1: 부산, 경남.
2: 네. 부울경을 음. 찾았는데 그 과정에서 뭐 광장에서 시민도 만나고 여러 가지 뭐 캠핑도 하고 네. 프로그램이 있었는데 어제 같은 경우는 경남 거창군청 앞 광장에서 뭐라고했냐면 저는 어디 가서 말실수 하나 안 하려고 노력 중인데 음. 요만한 거로 이만하게 만들고 음. 다른 쪽은 엄청나게 문제가 있어도 노코멘트 나몰라 하는 안타까운 현실이다. 음. 누군가가 이 기울어진 운동장을 정상적으로 만들어야 한다. 아, 언론 경합니다. 언론정이
1: 기울어져 있다. 너무 기울어져 있다. <웃음> 집권 나는. 여당인데 네. 언론에서는 우리가 불리하다. 나는 요만한 것도
2: 있게 키우고 네. 저쪽에서는 뭐라고 뭐라고 그냥 노코멘트 해도 그냥 넘어가고 음. 여기에 좀 하수연한다는 느낌이 들었거든요. 그러니까 너무 억울하다. 이런 입장을 내놓으면서 아, 여러분들이 좀 자극신천 좀 해달라. 그러니까 행동 좀 해달라. 뭐 어떤 기사나 이런 거에 공감이라도 한번 누르고 네. 댓글이라도 한번 쓰고 친구에게 좋은 기사 있으면 좋은 기사라고 알리고. 너 거짓말하면 그게 아니라고 해야지 세상이 바뀌지 않겠냐. 어. 이렇게 뭐 집단 지성을 좀 발휘해달라. 이렇게 요구한 걸로 보여요. 네.
1: 우리가 언론이다. 이런 표현도 나왔죠.
2: 그렇습니다. 네. 뭐 지난 12일 부산에서도 음. 이런 언론에 대해서 언론 환경이 너무 나빠가지고 우리는 잘못한 게 없어도 잘못했을지도 모른다는 소문은 도배가 된다. 음. 이런 얘기도 했고 우리가 언론사가 돼야 한다. 이건 이제 부산에서 얘기를 네. 한 겁니다. 네. 아, 그만큼 언론에 대한 불만. 이거 이재명 후보가 드러냈고 이거 음. 좀 바꿔야 겠다. 이런 위기 의식도 있는 것 같아요. 그게 좀 드러났다라고 볼 수가 있겠습니다. 좀
1: 이재명 후보 입장에서 억울함을 음. 느낄 만한 언론 지형인지 이 부분은 또 우리 김준일 아, 네. 대표가 전문가죠. 어떻습니까? 예. 윤 후보의 좀 실언은 음. 오히려 좀 이렇게 묵과하고 음. 이재명 후보의 작은 말실수는 침소봉 대한다 음. 이런 취지인 것 같아요. 근데 뭐그
0: 윤석열 후보가 한참 일일일망원 논란이 있을 때. 1실언 1망원. 1실언 예, 뭐 음. 1망원 얘기가 있을 때 그때 국민의힘 지지자들은 아니 본질을 안 보고 어. 왜 말꼬리를 잡냐라고 하면서 엄청 불만을 터트렸어요 네. 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 그러니까 항상. 우리한테는 좀 불리하게 언론이 음. 보도하고 있다라는 것을 정치권은 항상 얘기를 하고 네네. 저한테도 뭐 이제 저도 이제 정치권 인사들 만나면 아왜 이렇게 우리한테만 세게 때리냐 네네. 저한테 맨날 아. 얘기를 합니다 아. 민주당도 그러고 국민의힘도 그러고 그 제가
1: 보증해드릴게요 아, 양쪽 다 <웃음> 세게 때리고 있습니다. 네. 예. 그러니까
0: 그렇게 그냥 믿기시는 거고 네. 소위 말하는 기울어진 운동장론도 검증이 된 적은 없습니다. 음. 그러니까 뭐 민주당 지지자 입장에서는 모든 언론이 다 보수적이라서 이재명 후보한테 불리하다라고 얘기하는데 음. 국민의 임에서는 공영방송 KBS, 네. MBC 다 좌파들이 자, 장악해서 지금 선전 선동하고 있다 맨날 이런 주장하고 있거든. 저는 네네. 그렇게 생각하지 않습니다만 아. 정말로 이게 실질적으로 검증이 된 가설이냐라고 했을 때좀 음. 어렵다라고 그래요. 해서 그냥 뭐 이재명 후보는 지금 약간 위기 캠프에서 위기감이고 지지자들은 좀 동요한 것 같아요. 음. 열심히 좀 같이 해달라라고 지금 그렇게 한것 같고. 뭐 이제 그 크라켄 그 국민의힘의 크라켄 네네. 같은 경우에는 한마디로 얘기하면 그뭐 드루킹을 상기시키는 거 하나, 그렇죠. 드루킹 사건을 네. 상기시켜서 민주당 쪽에 규칙 사유가 있다라는 걸말 말하려는 거 하나 그리고
1: 조작은 민주당 쪽이지 이렇게 어, 몰아고이는
0: 사전에 좀 차단하려는 거죠. 그러니까 음. 위축되게 만약에 민주당 지지들 설령 만에 음. 하나 뭐 열심히 댓글에 달려고 하더라도 음. 야 이거 좀 위축되게 할수 있는 그런 효과가 있는 네네. 것 같아요. 근데 제가 그이 전문가한테. 이크라켄 이게 굉장히 어려운 프로그램이냐라고 네. 좀 취재를 해보고 물어보니까 음. 한 1, 2억이면 만든다고 합니다. 아, 별로가 비한거 아, <웃음> 아니고 네. 이게 크롤링 해가지고 자연어 긁어서, 처리해서 아. 예 그냥 윤석열 특정 키워드를 네네네네. 보고 그게 동일한 패턴이 나오면 은 이제 사람이 보고 어, 이런 게 있다라고 하는 거라서 아. 너무 대단하게 이제 포장을. 첨단 아, 그러니까 무기가 아니다. 아, 그러니까 네. 대단하게 지금 이준석 대표가 하고 있는데 네. 별거 아니다 사실은. <웃음> 그거를 좀 말씀드릴게요. 아,
1: 알겠습니다. 이름
2: 자, 좀
0: 무시무시하더라고요. 크라켄이라고
2: 하니까.
1: 크라켄이 무척이 캐러안 해적에 나오는 거예요 맞아요. 예, 그 문어. 괴물 문어. 예. 예. (웃음) 네. 자, 이게 내용은 뭐또 프로그래머들이 분석을 해주겠죠. 자, 부산비아 발언 논란 등이 있는데 2부 이 주간 이슈 먼데이에서도요, 요거 가지고 감론을 박할 것 같습니다. 한번 이제 우선 이 지금 12시 38분 넘은 시간입니다. 지금 교통 상황, 점심시간 교통 상황 듣고 올게요. 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 교통량이 많아서인지 꾸준히 돌발 구간도 많습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 신갈분기점 부근과 더가서는 용인에서 양지터널 사이로 정체고요. 이후 여주 부근에서 있었던 사고는 처리 작업이 마무리됐지만 여주분기점부터 속도 많이 떨어져 지납니다. 경부고속도로 서울 방면으로는 먼저 금강일대와 또 북천안 부근에서 각각 작업 여파받아 정체고요. 이후로는 수원 부근과 다시 양재부터 반포까지 정체입니다. 반대 부산 쪽으로도 한남부터 서초 사이와 죽전에서 수원 부근 다시 오산에서 남사 사이로 정체되고 이 옥산에서 청주 사이와 또 옥천 일대의 정체가 모두 작업 여파입니다. 서해안구속도로 목포 쪽으로 순산터널 일대로도 작업을 하고 있어서 안산분기점 일대로 정체고요. 더거서는 팔탄분기점에서 화성휴게소 사이로 여전히 교통량이 많습니다. 이후 서평택 분기점 부근에서도 역시 작업 여파받아 차량들 짧게 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 이재명 후보 불경을 돌면서 부산에서 이 재미없다 비하 발언이 있었다. 여기에 대해서 지금 이제 야당은 맹공을 퍼붓고 있다. 여기까지만 정리를 했습니다. 이부에도 계속 이어지는 이제 이슈니까요. 예, 지켜봐 주시고요. 자, 그래서 이제 뭐 크라켄은 <웃음> 그렇게 비싼 프로그램, 1, 2억이면 <웃음> 비싸죠. 개인의 입장에선. 하지만 정당의 입장에선 뭐 그렇게 예. 비싼 예산이 아닐 수있겠습니까 효과만 있다면야 그 정도 이제 투입할 수 있겠죠. 음. 이 과거에 이재명 후보를 지지하는 지지층을 흔히 이제 뭐 손가역, 네. 손가락혁명군 이렇게 불러서 이게 온라인에서 그렇습니다. 열심히 홍보 활동하는 이제 음. 이 집단을 얘기했던 거죠. 네, 이게
2: 지난 대선, 그러니 문재인 대통령이 당선될 때 그때부터 음. 이제 송가혁이라고 해서 2017년 그렇습니다. 네. 지지 시민들이 있었고요. 음. 지금도 열심히 이재명 후보를 지지하는 그런 모습을 보이고 있는데. 네. 그니까, 이준석 대표 입장에서는 이재명 후보가 거창이나 부산에서 이런 말한 것들, 음. 그 다음에 뭐 공감 눌러달라, 댓글 써달라, 공유해달라, 이런 것 자체가 음. 뭔가 이 조직을 활용한 여론 조작을 음. 하려는 시도가 아니겠느냐. 음. 이렇게 보는 것 같아요. 음. 그러면서 크라켄 이걸 좀 홍보하는 모습을 보였는데, 네. 모르겠습니다. 이번 뭐 후보들이 뭐 비호감도가 높다는 얘기를 좀 많이 하고 있는데, 음. 양쪽에서 그런 것 같아요. 아, 이게 여론에. 어, 뭐, 뭐라고 해야 될까요 안 좋은 기사나 안 좋은 얘기가 나오면 너무 여론이 빨리 반응, 반응할 반응 수밖에 없다 네네. 왜냐하면 그만큼 호감도가 좀 적고 비호감도가 높으니까 비교죠 음. 그런 부분을 염려하면서 더 언론 환경에 신경 쓴게 아닌가 생각이 듭니다 그래요
1: 또뭐 민주당 쪽에서는 이제 지난번에 그 이재명 후보의 배우자 김혜경 씨 병원에 실려갔던 일과 관련해서 네. 악의적인 이제 루머가 법적 대응 하기로 했습니다 하룻밤 사이에 퍼졌다 이거야말로 음. 조작적인 대응 아니냐 또 서로 이제 이렇게 상호 간에 의심이 있으니까. 네. 자, 깨끗하게 이 선거가 치러지기를 기대해 보고요. 다음 이슈는 지금 제일 주말을 거치면서 좀 관심을 모으고 있는 게 바로 이제 윤석열 후보 선대위 구성이에요. 네. 주말 내내 불경을 누비는 이재명 후보와 달리 그냥 두문불출하면서 선대위 구성에 골몰했다. 음. 그런데 이제 한국 시리즈 1차전망 관람했어요. 을 <웃음> 자, 아, 이국민힘 예. 선대위 윤곽 나왔습니까? 지금 여러 가지 얘기 나오고 있습니다. 여러 가지 얘기가 여러 확정 가지 얘기 가 나오고 거네요. 있는데,
2: 뭐 선대위 구성이 한뭐8 0 됐다 이런 얘기도 있고 음. 초안 나왔다 이런 얘기도 있으면서 이 핵심 실세라고 불리는 총괄 선대 본부장 이 자리가 아예 없어질 거다.
1: 총괄 선대 위원장이 있고
2: 위원장이 있고 총괄 선대 본부장이 본부장. 있는 거죠. 그러니까 이른바 야전 사령관이라고 해서 실제를 뛰는 네, 그렇습니다. 예. 근데 그 자리가 없어지고 어. 그 밑에 각 분야별로 뭐 정책, 조직, 직능, 홍보 이런 분야 총괄 본부를 아 맞는 본부장 체제. 재 어.
1: 그러니까
2: 원톱의 위원장이 있고 그 밑에 건너뛰고 바로 실무로 연결되는
1: 총괄본부장이 아니라 각 분야별 본부장이 쭉 나열된다.
2: 맞습니다. 음. 그렇게 해서 어떻게 보면은 그러면은 뭐 지금 원탑 그러니까 음. 총괄선대위원장이뭐다 이제 쥐고 가는 거죠. 영권을 갖는다. 그렇습니다. 그래서 이 자리에 김종인 전 비대위원장이 오지 않겠느냐. 네. 이게 지금 계속 나오는 얘기고요.
1: 지난 금요일 이준석 대표는 저희 시사본부 인터뷰에서 거의 확정적으로 온다. 아하. 시간 문제다.
2: <웃음> 시간 문제다. 네. 그러니까 그렇게 좀 많이 좀 보고 있는데 여러 가지로 좀 이상기류가 좀 느껴지고 있어요. 이상기류가 네. 있어요. 네. 오늘 아침만 해도 보면 원래 오늘 국민의힘의 최고위원회의에 네. 윤석열 후보가 참여 참석하기로 여참 했었습니다. 네, 네. 그 기자들이 많이 좀 준비를 했어요. 네. 가서 어떻게 취재할지 말지. 어. 그런데 어젯밤에. 참석 못한다 이렇게 얘기했다는 아, 거예요 예, 예. 국민의힘 당에다가 음. 그러니까 오늘 오전에 중요한 일정이 있다고 했는데 어떤 인선 문제 때문에 안 온다고 하니까 이게 좀 뭔가 이상한 거 아닌가 네. 생각이 들었고 오늘 또 이준석 대표가 그 항상 마이크를 놓지 않는 이준석 대표가 네. 모두 발언을 안 하고 어. 또 최고위원회 이후에 기자들과빽굴도안 했어요
1: 어, 조금 기류가 이상해요 기류 이상하고
2: 음. 왜 그런가 봤더니 지금 당 사무총장인 한기호 의원이 어제 이준석 대표 만나가지고, 내 거취를 일임하겠다 어, 내거취를일임하겠다 이런 얘기를 그것도 했습니다. 또 무슨 얘기인가요? 그러니까 사무총장의 자리가 상당히 중요한 자리거든요. 네네, 당의 그렇죠. 살림살이, 음. 뭐돈 나가는 거 들어오고 하는 걸다 관리하는 그런 자리입니다. 네네네. 그런데 한기훈 사무총장은 이준석 대표가 6월에 당선될 때 모신 사람입니다.
1: 그렇죠, 그렇죠. 인선을 한 거예요. 그습니다
2: 그런데 윤석열 후보 쪽에서 아 한교 사무총장 이제 어, 후보가 됐으면 윤석열 후보가 당의 후보가 됐으면 알아서 물러나줘야 되는 거 아니냐. 아, 이게당기 나오고 있죠.
1: 후에 대한 관리감독권을 다갖지게
2: 되는 거니까. 그렇습니다. 음. 그래서 이젠 대표 체제가 아니라 후보 체제기 때문에 사무총장도 물러나야 되는 거 아니냐. 네. 이런 얘기 나오고 있는데 인수석 대표는 여기에 대해서 좀 불만이 있는 것 같고요. 마음에 들어가지 않는 분위기고 음. 오늘 김종인 전 비대위원장 출판기념회도 있었는데 네네. 윤 후보랑 인석 대표가 좀 분위기가 좀 묘했다고 해요. 좀 썰렁했다고 해야 되나요?
1: 아, 그러니까 좀 윤석열 후보도 갔고 네. 인석 윤석 대표도, 대표도 갔는데 갔고. 분위기가 이렇게좋지 않았다고 아, 합니다. 네. 자, 지금 뭘까요? 김 대표님. 빨리 네. 교통정리해 주시죠. 모든 걸다 꿰뚫어 보는 지금 예, 네,
0: 뭐 모든 걸 꿰뚫어 보지 않고요. 제가 우름팍 네. 도사도 아니고.
1: <웃음> 네. <웃음>
0: 그 그러니까 지금 그 당의 주도권을 장악하기 위해서 치열하게 신경전이 벌어지고 있다라고 보면 될것 같아요. 그게 아, 이준석 대표가 들어서면서부터 사실은 시작된 게 잠시 좀 소강 상태 에 있다가 다시 지금 윤석열 후보가 이제 당그 대선 후보가 되면서 네. 좀 다시 권한이 강해 예, 강해지고 있다라고 보면 될것 같고 이게. 그 사무총장 자리 같은 경우에는 아까 뭐 박종호 기자가 얘기를 하셨지만은 음. 당 고간 뭐 300억에서 500억 정도 되거든요. 아, 이게 음. 지금 그, 그거를 선거 유산이다. 기간에서 어떻게 분배를 할 것인가 이거기 때문에 예전에도 대선 후보가 결정이 되면은 음. 기존에 있던 사무총장이 물러나고 대선 후보가 임명을 한 사례가 있습니다. 국민의힘에. 아, 국민의힘 어, 계열에. 네, 네, 네. 예, 예, 예. 있기 때문에 그런 사례를 들어서 지금 얘기를 하는 거예요. 한마디로 얘기하면은. 대선
1: 후보가 딱, 밖에 이제 등극하고 나서. 국간지기를 바꿨다. 음. 자신의 사람으로. 음. 음. 근데 이런 거죠. 그러니까 그전에
0: 그 당대표 같은 경우에는 진짜 관리형이었어요. 음. 아 기억 못하실 텐데 네. 박근혜 대통령이 대선후보 됐을 때 네. 그때 누가 당대표였는지 기억하시나요? 원래 잘 기억 안 납니다. 아, 물 감을 하네요 아무도 음, 기억을 네. 못하죠. 황우여 대표였어요. 아, 기억납니다. 얘기하시니까 <웃음> 예, 예.
1: 기억나네요. 그러니까 원래 존재감이 없어요. <웃음> 네. 대선후보가
0: 나올 때는 당대표는 네. 존재감이 없는 게 당연한 거예요. 네, 네. 근데 이번에는 특이하게 이준석. 그리고, 아. 그리고 차기에 이제 당내 주도권 소위 말해서 이제 신, 새로운 보수하고 구보수하고의 싸움 그리고 이제 내년 6월에 그 공천권까지 둘러싸고 음. 지금 누가 당권을 잡느냐를 두고 지금 힘을 그러니까 한마디로 얘기하면은 음. 그 윤석열 캠프에 있는 중진들이 이준석 힘을 좀 많이 뺄라고 합니다 네네. 지금 음. 네. 그런 그 부분들이 지금 작용하고 있어서 이게 어. 복잡한 다차 고차 방정식으로 가고 있는 거예요. 그게 이제 김종인 어. 비대위원장 모시는 문제까지 해가지고 그렇죠, 지금 이제 그렇죠. 같이 맞물려. 그래 가고 있다 이렇게 보시면
2: 될것 같아요.
1: 아니 그래서 지난주에 이준석 대표는 김병준 위원장 체제는 고려 검토한 바도 없는데 음. 언론 지상에 자꾸 나오는 건 누군가가 흘리는 거 아니겠는가라고 음. 의혹 제기를 했어요. 예. 근데 오늘도 보니까 김병준 위원장이 <웃음> 투탑으로 되는 것처럼 또 보도된 기사도 있어요. 음, 어떻게 되는 거예요?
2: 그러니까 여기에 대해서 사실 오늘 김종인 전 위원장도 기자들의 질문에 답을 좀 하는 시간이 있었는데 아, 출판기념회 이후에. 여기서 김종인 위원장은 김병준 전 위원장에 대해서 약간 좀 불쾌감 좀 보인 느낌이에요. 느낌이 좀 그렇고. 하지만 뭐 선대위를 어떻게 구성하냐 안 하냐 그거는 후보 본인 생각인 거다라고 얘기하면서 넘어갔지만 이런 다른 사람의 이름이 좀 나오는 이런 것들. 여기에서는 네. 불쾌감을 좀 보이는 느낌이 좀 들었고요. 음. 기자들과의 일문을 단 보면. 그리고 이당 선대위 구성 여기에 대해서도 아니 그거는 후보가 알아서 결정할 거지. 제3자가 뭐라고 얘기할 수 없다. 음. 뭐 공을 좀 넘기는 모습이었고 언제쯤 합류하게 될지. 뭐 20일에 합류하냐 마냐 뭐 여기에 대해서도 네. 시간표 모르고 내용도 모른다. 그래서 함구하는 모습을 보였습니다. 그래요. 뭐 김종준 위원장 카드가 계속 거론은 되고 있는데 이준석 대표도 그렇고 윤석열 후보도 그렇고 아마 김종인 위원장을 전 위원장을 원탑으로 모시는 데는 이의가 없어 보여요. 근데그 구성. 선대위 내부 그 모습을 좀 보면 어떻게 만들어갈지 어떤 그림을 그릴지 여기에 대해서는 좀 얘기가 좀 다른 것 같고 음. 특히 중진들 입장에서는 이번에 좀 역할을 좀 해야 되지 않겠나 네. 이런 생각을 많이 하는 것 같기 때문에 이렇게 파열이 좀 나온 것 같고요. 어. 윤석열 후보가 오늘 출판기념회에서 좀 도와달라 이런 취지에 얘기도 어, 했거든요. 이런 부분들이 좀 작용할 것으로 보입니다. 자,
1: 오늘 이제 오늘 김종인 전 위원장의 출판기념회에 윤석열 후보가 직접 가서 도와달라. 지도해 주십시오. 이렇게 얘기를 했는데, 어, 모시겠습니다. 이렇게 들려요. 음. 그런데 만약에 또 이게 선대위에 합류하지 않게 되면 이것도 또 이제 큰 이변이 될것 같다는 생각이 듭니다. 음. 자, 끝으로 짧게 시간은 뭐한 3분 남았습니다만, 요거 너무 궁금해서요. 자, 홍준표 의원이 플랫폼 얘기를 했었는데, 만들었나 봐요. 나왔습니까?
2: <웃음> 네, 나왔습니다. 아, 그래요? 아, 주말에 이게 청년의 꿈이라는 플랫폼. 어, 이은 청년의 꿈. 네. 음. 어, 뭐 귀에 좀 쏙쏙 들어오는 그런 이름으로 만들었고요. 그래서 뭐 첫날부터 7800개가 넘는 게시글에 올라왔고 어, 흥행이 꽤 됐네요. 흥행이 지 되는 분위기입니다. 네. 언론도 좀 주목을 하고 있고요. 보면 여기 청문홍답이라는 코너가 있어요.
1: 청문홍답.
2: 그렇습니다. 청년이 묻고. 홍준표가 답하다 이런 어, 코너인데 청홍이 또 대꾸가 되네요 그렇습니다 어. 청년의 고민에 홍준표 의원이 답을 다 해주는 거예요 그러니까 네. 보니까 답을 다 하고 있더라고요 어, 이게 법정승인이 많은 것 같은데 <웃음> <웃음> 와그 네. 인기가 저는 선거 끝나면 좀사라되지 않았나 했는데 음. 그게 아니라 좀 유지가 되고 있다 이런 느낌이 들었습니다
1: 네. 아니 이~ 저~ 그~ 홍준표 의원의 마이웨이 어찌 예. 보면 어떻게 보세요? 일단 그뭐 유력 대선 후보급
0: 선수들 중에서 가장 노년이신 분이 청년의 네. <웃음> 얘기를 한다라는 아. 게
1: 대한민국 정치
0: 아이러니다. 저는 그렇게 네. 보고 있어. 요뭐 틀렸다라는 게 아니라 아 정말 정치판 재밌다라고 보고 있고요. 음. 이제 뭐 길게 보는 거죠. 길게 보는 겁니다. 자기 정치 길을 한다. 예, 예, 자기 정치의 음. 길을 간다라는 네. 게 이번 대선에서 뭐. 뭐를 하겠다 그래서 대선 불복하고 나와주
1: 탈당하고 나와주세요 하니까 노 이렇게 음,
0: 안 확실하게 한다고 얘기하고. 확실하게 얘기를 했어요. 예 아. 네.
1: 그러면은 지금 민주당은 음. 이게 이 경합을 했던 후보간에 합류를 해서 원팀이 되냐 안 되냐로 시간을 좀 끌었지만 음. 뭐다 완료는 됐습니다 표면적으로 그런데 지금 이제 국민의힘은 약간 좀 결이 다르게 김종인 전 위원장을 모시느냐 마느냐로 지금 방점이 찍혀 있는데 그게 어떻게든 처리된다고 보면. 홍준표 의원은 윤석열 선대위 참여 안 할까요, 할까요? 안 하겠죠. 아, 안 해요? 예. 예. 그리고 굳이, 원팀 아닌 거잖아요. 근데 굳이 그
0: 원팀이 중요한 게 아니라 이미 잘 나오고 있는데 여론조사. 아, 여론조사 뭐, 잘나오니까 예, 뭐 굳이 그럴 뭐 윤석열 캠프 측에서도 굳이 막 그럴 이유는 없고 최대한 우호적으로 보이게. 아 우호적으로 보이게. 예예 예, 예. 그러니까 뭐 예를 들면 부부 싸움 해도 어. 바깥에는 이렇게 쇼윈도 부부 이런 거 있잖아요. 애들한테는 그런 모르게
1: 하죠. 예. 그러니까 <웃음>
0: 그런 식으로 이제 그냥 뭐 이렇게
1: 가도 뭐큰 문제 없을 것 같은데. 아 그래 그럼 네. 이제. 두 사람 중 지는 사람은 감옥 간다 이런 얘기는 더안 합니까? 뭐 청년들하고 대화하셔야죠. <웃음> 뭐 감옥
0: 얘기 굳이 하 <웃음> 네, 질문. <웃음>
2: 질문이 나오면 답을 할 수도 있겠는데. 아, 질문이 나오면. <웃음> 네, 뭐 저는 놀랐던 게 2027년 대선에 도전해 볼 생각이 있냐 이런 글에 예. 검토해 보겠습니다. 이런 답글을 달았어요. 아, 그래요? 그래서 아, 정말 정치는 움직이는 생물이구나 이런
1: 생각이 들었습니다. 네, 정치는 생물이죠. 네. 어떻게 변할지 모릅니다. 그러니까 매일 우리가 이렇게 흥미진진하게 뉴스를 다룰 수밖에 없는 것이죠. <웃음> 자 오늘 한입뉴스는 여기까지 정리하겠습니다. 박정호 마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요. s g 원너비의 라라라 22284님이 s g 원너비의 라라라 신청해요. 아까 김준일 대표님이 소는 누가 키웁니까 하는 얘기를 듣고 소머리 창법이 떠오르신 것 같습니다. <웃음> 소를 키우려면 소를 또 몰아야 되겠죠. 카우보이네요. s g 원너비 노래. 자 2284님 별자방 커피 쿠폰 보내드리고요. 라라라 들으면서 일부 마무리하고 저는 2부로 돌아옵니다.